0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión, eh, una transmisión en vivo en Duelo y Pérdida. Como saben, cada semana tratamos de traer un tema relacionado con el, el proceso de la pérdida. Eh, no nos hemos presentado estas últimas semanas Tengo una pequeña sorpresa que voy a mencionar al final pero en esta ocasión tenemos un tema yo creo que muy importante para estas, este último año, pero también para todas las familias, que tiene que ver con el duelo en niños. Y en esta ocasión pues me acompaña la psicóloga Janet Cendejas, que ella es especialista en niños y adolescentes, y pues también nos acompaña en el proyecto de duelo y pérdida en la atención de duelo en niños y adolescentes y familias. Eh, ¿Qué tal Janet? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme.
1: Hola, gracias a, por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo en, en la plataforma de Duelo y Pérdida.
0: Gracias, gracias. Igual, cualquier duda, comentario, lo pueden hacer aquí en el chat de los comentarios. Vamos a tratar de responderlo. Eh, consideramos y traemos este tema ya, lo traemos pendientes de hace tiempo, porque yo creo que es un tema relevante. Eh, los niños también sufren su proceso propio de duelo, su proceso Ajá. propio de pérdida, que a veces... Eh, no es tan fácil de llevar y a veces necesitamos cierto acompañamiento sobre todo de la familia y yo creo que quisiera ya comenzar de una vez con una de las prim primeras preguntas, eh, Janet ¿cuál consideras que a lo mejor sería una diferencia en cómo presenta el duelo un niño al de un adulto?
1: Bueno, primero que nada hay que entender que los niños piensan diferente que nosotros como adultos ¿sí? o sea, la comprensión de lo que es la muerte para ellos y la pérdida es diferente. ¿Por qué? Pues porque su cerebro está en desarrollo. Entonces, eso lo enfatizo mucho porque eso va a dar pie a que algunas conductas y reacciones no sean muy similares a las de los adultos, ¿sí? Normalmente, eh, por desgracia, aquí en nuestra comunidad o en nuestra sociedad, la gente casi no le habla de lo que es la muerte a los niños, ya para cuando un niño sabe que existe la muerte es porque ya se imaginó tres o cuatro cosas antes y ya la vio, ya vio el proceso de la muerte en una hormiguita, en una plantita, que es ahí donde nosotros como adultos si batallamos para empezar a hablar de estos temas con ellos, pues podemos tener esa oportunidad, ¿no? Pero imagínense si nadie te explica y nadie te dice cómo es la muerte y de qué se trata, pues claro que ellos probablemente, aquellos niños que no tengan ese tipo de, de acompañamiento, pues lo van a vivir con mucho estrés y con mucho miedo, con mucha angustia y con mucho enojo, ¿sí? Entonces son como de las, para empezar, de las diferencias, porque a veces los adultos piensan que los niños van a estar llori y llore como nosotros, o se van a apagar, o a lo mejor piensan que van a estar así como más alejados o aislados, y no necesariamente va a haber niños que puedan presentar todas estas conductas y reacciones, pero va a haber otros niños que dependiendo del acompañamiento, dependiendo del tipo de muerte que estén ellos eh, viendo, bueno, no viendo, sino que hayan experienciado la muerte de alguien, ¿verdad? Y dependiendo sobre todo de la información previa que ya tengan, es cómo van a reaccionar. De ahí es que es bien importante empezar a psicoeducar o educar en lo que es la muerte desde bien temprana edad,
0: bueno, esto que mencionas me parece muy importante. Siempre hay como los temas tabú de los que nadie quiere hablar, entre ellos la muerte, la sexualidad, el malestar y el dolor, que de alguna forma tratamos de no exponer a los niños, ¿no? Pero con bueno, la experiencia o, o nos, nos señala que esto no es necesariamente bueno para que un niño pueda entender realmente lo que sucede en, 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 o, o lo que está pasando en su vida, ¿no? Mencionabas en un inicio... Que el, el, la mente de los niños es un tanto diferente a, a, a la de los adultos. Supongo que existe cierta relación con su desarrollo, no solamente cerebral, sino también desarrollo emocional, ¿no?
1: Así es. Pues recordemos que todo va como aislado, todo va este, como si fuera cadenita, ¿no? O sea, no podemos separar lo que piensan con lo que sienten y con lo que hacen. Y normalmente los pensamientos y los sentimientos, pues les digo, van como muy de la mano, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que ellos comprendan cuatro eh, situaciones, no cuatro situaciones, sino cuatro como determinantes para poder acompañar a los niños, ¿no? Que ellos comprendan cómo es de manera muy global y completa el concepto de la muerte, porque esto realmente va a hacer que no sufran tanto, que no se traumaticen, y luego que no pase, lo que yo veo en consulta ya está inclusive con gente de nuestra edad, que tiene un chorro de miedo que le salga el fantasma o tiene muchísima angustia de que a lo mejor su familiar esté sufriendo, ¿no? Entonces, vale la pena entender que esto que comentábamos, o sea, los niños no piensan igual que nosotros porque son, o sea, no tienen la capacidad de ser, de hacer metáforas, no tienen la capacidad como de simbolizar mucho, ¿no? sobre todo los más pequeños, lo empiezan a desarrollar. Y entonces todo todo lo van a entender de manera muy literal, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros vemos que los niños este, están jugando al Superman, pues vas a ver, dependiendo de la edad, que algunos sí se van a creer el Superman. Y van a andar ahí brinque y brinque en todas partes, ¿no? Creyendo que vuelan. Que eso es parte de la imaginación y de la creatividad de los niños. Aquí la situación es que como la muerte, a final de cuentas, es algo de alguna u otra manera se puede explicar de manera como no tangible, sino con cosas como más físicas, eso va a ayudar a entender un poquito más a los niños eh, este concepto, ¿no? Lejos que si nada más nos quedamos con la cuestión como muy de, de creencias, o más como una cuestión más metafórica, o una cuestión más abstracta, que lo único que va a provocar es que se revuelva el niño, el papá se sienta angustiado, y el niño también. Entonces,
0: ¿Cómo, pues, sí. ¿Cómo sería a lo mejor una diferencia entre una explicación concreta, clara, específica, a algo abstracto que a veces solo hace confundir al niño, ¿no?
1: Ajá, nosotros hemos estado trabajando con cuatro como premisas o conceptos que todos los niños deberían de saber y sus papás también sabérselos transmitir, que ese también es un arte, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tratar de transmitir este tipo de, de situaciones que van a sucedernos a todos, porque de eso sí no nos escapamos nadie, pues debería de, de transmitirse lo más claro y, como tú bien dices, lo más concreto o lo más específico posible. El primero de ellos es que la muerte va a ser para todos, ¿sí? O sea, no es como los videojuegos que te matan y revives, ¿sí? Y se le puede dar ese ejemplo, o sea, la muerte va a ser para todos en, obviamente, en un tiempo en el que nosotros estemos muy, muy, muy enfermos, ¿sí? Y normalmente cuando estemos muy, muy, muy viejitos, también les aclaramos esa parte. Les aclaramos esa parte porque es bien importante que, imagínense, le soltamos esta bomba y esta esta noticia y el niño va a decir, ¿y si me enfermo de gripa? ¿Ya me voy a morir? O si mi papá lo veo que está con mocos o que o mi papá veo que le duele en la cabeza y a lo mejor ya se va a morir, entonces... Siempre aclaramos que si bien es para todos, la mayoría o en gran parte va a ser cuando estemos muy enfermos y muy viejitos. La parte también de enfatizar que es como un ciclo de la vida y evolutivo, donde obviamente no es al inicio de la vida. Digo, yo sé que por desgracia sí, porque hay excepciones, ¿no?
0: Puede causar cierta inquietud o temor en los niños, ¿no? Si le claro. que esto es para todos, pues, pues yo también soy todo, ¿no?
1: Ajá. Ah, eh, mamá, todos ah, y no es cuando se puede hacer a la vuelta de la esquina. Entonces, sí es importante que ya sabemos todos aquí que hay sus excepciones a esta regla, pero la mayoría es así. O sea, nosotros tenemos un, un, una caducidad, pues, ¿verdad? Pero no es luego, luego apenas iniciamos la vida. Esa es una. La segunda y bien importante es que toda muerte tiene una explicación. No es de la noche a la mañana, o sea, normalmente cuando hay situaciones muy trágicas o cuando hay situaciones donde hubo mucha violencia, ¿sí? Nosotros nos remitimos o nosotros nos vamos a, imagínense, vamos a ubicar a temas de corte, por así decirlo, anatómico o de situaciones de funcionalidad del cuerpo. O sea, si la persona no falleció porque vino alguien y la cuchilló y entonces no, o sea, eso no le vamos a decir lo que le vamos a decir es, la persona falleció porque, o sea, en un contexto de niño, estoy aclarando, ¿no? Ya a lo mejor de adulto después, pues, eh, eh, irá poco a poco dando esta información, si fue algo muy violento, ¿no? Pero en contexto de niño, nosotros nos vamos a remitir a decir, oye, pues, falleció porque su corazón dejó de latir, ¿sí? Y esto es no de la noche a la mañana, también hay que aclarar, o sea, cuando damos esta información, hay que darles también como el champú de cariños a los niños, o sea, no es de que se queden con toda esta información y con la angustia, y también normalmente a mí me gusta mucho preguntar a los niños qué fue lo que entendió de lo que yo le estoy diciendo, ¿Por es sí, porque eso? es eso.
0: A veces a veces, a veces, veces los niños ya tienen una idea muy establecida, Ajá. o ya saben, o lo han escuchado de alguien más, y nosotros por, por no querer entrar a un tema tal vez incómodo, no se, no sabemos lo que está pasando por la mente del niño, ¿no?
1: Y ténganlo por seguro, porque eso también me gusta mucho comentárselo a los papás y a los cuidadores, ténganlo por seguro que probablemente los niños van a tener peores fantasías que la información que le vamos a dar nosotros. Y se la damos de manera amorosa, cuidadosa y sobre todo como con mucha conciencia, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a, a hablar de esto con los niños porque les digo, o sea, me ha tocado niños que fallece, no sé, algún familiar muy querido, y ellos se quedan con una angustia y con un miedo y con un enojo también de por qué me dejó o por qué ¿O este su está sufriendo mucho. O sea, que este es otro de otra de las premisas, ¿no? Ya les expliqué tres, ahora voy con la cuarta. Y la cuarta es que el familiar o la persona o el animalito o el ser viviente cuando fallece ya no sufre. Y eso da mucha paz y da mucha calma, ¿sí? Porque luego, por ejemplo, me tocó la otra vez un niño atenderlo, que él estaba súper angustiadísimo a los primeros días que falleció su abuelito porque decía que el abuelito le dolía mucho su rodilla. Y entonces el abuelito no tenía los medicamentos ahorita para su rodilla, cuando ya estaba enterrado, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, hay que ayudarles a los niños a comprender y entender pues toda esta situación porque se vale y se necesita, ¿no? Y eh, estos como conceptos bien básicos que los voy a mencionar rápidamente, que es que la muerte es para todos, ¿sí? Que a siempre hay una explicación, que las personas no sufren y que normalmente es para cuando ya estemos muy grandes o cuando hayamos concluido nuestro ciclo vital, ¿sí? O sea, el desgaste del cuerpo, pues. ¿En serio hay gente a esta edad que nadie se los explicó? y que no lo pudieron entender, y entonces ahí empieza toda la, la enmaraña de la culpa, que es algo que no nos ayuda mucho en los duelos, la preocupación, el enojo, el estrés. Entonces, créanme que estos conceptos, en la medida en como nosotros los vayamos registrando y se los vayamos dando a los niños, pues no nada más le van a ayudar a los pueblos niños, también le van a ayudar a nosotros como adultos para esclarecer o entender o ubicarnos y que no se haga esto, insisto, mucho traumático, porque esa es como la la mayor este pues la mayor eh, beneficio, ¿no? Claro. Y otro igual, de las... igual con
0: ah, disculpa que te interrumpa, pero esto que me menciona sí me parece importante porque algo así menciona Norma en el canal de YouTube. Menciona que si le explicamos esto a los niños, quizá cuando sean adultos, no sufran tanto en este tema tan doloroso que es la pérdida y la muerte, ¿no? como, como puede suceder a muchas personas. Ese ¿sí? Eh, sufrimiento intenso, ese dolor a veces inexplicable que no se puede disminuir. Eh, y su relación con qué, qué tantas experiencias o qué tanto acompañamiento sufrió un niño en su infancia, ¿no?
1: Sí, definitivamente se ayuda bastante y ayuda también a que, lo pu a que puedan procesar el duelo. O sea, no nada más es acalmar en ese momento la angustia que pueda por la porque las fantasías están bien feas. O sea, normalmente. Les digo que están más aumentadas de lo que uno le puede explicar al niño, porque él te digo que a veces la gente dice, no, no lo quiero traumar, no, se va a traumar probablemente si no le aclaramos y sobre todo si no lo acompañamos, ¿no? Y si no le damos esa contención que necesita, y parte de la contención es la información, o sea, es lo básico. Sí, o sea, por más cosas que les embarremos porque luego veo que les andan poniendo que velas y que no sé qué y que los están en muchas actividades para que se les olvide el duelo, no, no es cierto, eso no va a pasar. O sea, el duelo no o se tiene que transitar y lo ideal es que se transite con alguien que los quiera y que sea amoroso y que les tenga paciencia, ¿sí? Y lo otro es con información bien básica para que ellos, les digo, no se queden con ideas más feas de las que son. Porque, les digo, normalmente la ansiedad y la angustia de la separación, del de duelo per se, que es una cosa que a veces es intolerable en los primeros días, en las horas, ¿sí? Sobre todo si es un ser muy querido y muy allegado al, al niño, pues obviamente eso es bien importante que nosotros lo contengamos, ¿no? Que contengamos con información, con acompañamiento, y acompañamiento me refiero a tratarle de dar lo más que se pueda el ritmo de vida que tenía, ¿sí? O sea, la... la, el, la... Hecho,
0: el hecho de normalizar, ¿no? El hecho de normalizar sí. lo que está sucediendo.
1: Voy eh... a, a parar dentro de la cámara y ahorita vengo, no me tardo nada.
0: Okay, bueno, pues yo continuo. Este tema eh, sí me parece muy importante y desde el punto de vista de cómo la familia puede enfrentar un proceso de duelo. Nosotros siempre tratamos de favorecer cierto acompañamiento de la familia con los niños en estos procesos dolorosos porque eh, no, hemos encontrado muchos casos donde el niño se le trata, como les comentaba en un inicio, de eh, separar al niño de estas experiencias que son de alguna forma experiencias de vida, pero a largo plazo puede resultar un poco contraproducente porque el niño se puede llegar a preguntar qué es lo que sucede allá, por qué se van todos, por qué regresan dolorosos, por qué ya no vuelvo a ver a mi, a mi, a, a mi abuelito, a mi tío. Eh, obviamente sí tenemos que tratar de cuidar un poco para no impactar en forma negativa al niño por ejemplo, nosotros sí recomendamos que el niño vaya a despedirse, como todos los adultos como toda la familia, a los funerales a los velorios, obviamente tratando de cuidar un poco si hay si sabemos que va a ser muy intenso y van a empezar todos a gritar o van a empezar a llorar o van a, a tener una reacción muy muy eh, incrementada, quizás a tomar al niño y llevarlo a otro lugar pero el hacerlo partícipe de este tipo de situaciones, eh, nuevamente, ayuda a, a que el niño se involucre con la despedida, se involucre con todos los rituales. Obviamente tenemos que acoplarnos a, a, a la edad y a la experiencia, a la necesidad propia del niño. Por ejemplo, si un niño tiene poco tiempo, eh, tiene una edad eh, corta, eh, quizá no va a estar pues no, va, no va a ser posible que esté en el funeral tanto tiempo, a lo mejor va a estar un poco de tiempo, unas horas a lo mejor va a tener que ser cuidado por otra persona en lo que el, el, el funeral dura eh, toda la noche, o dura un día y medio dependiendo de la tradición de la familia pero el hecho de respetar este momento para el niño yo creo que puede ser de mucha experiencia si lo acompañamos con estos consejos que nos daba eh, Janet, el hecho de poder explicarlo y poder acompañarlo en este proceso Uh -huh. Habla un poco de la, de, de la participación de los niños en los funerales y que a veces ah, se les a veces se les trata de evitar que acudan pero a veces puede ser significativo también para ellos.
1: Sí, claro, o sea, siempre que sea posible hay que llevarlos a despedirse y a entender cómo es el proceso de la muerte, ¿no? Obviamente, fíjense bien lo que estoy diciendo, o sea, siempre que sea posible, porque si sabemos que en el funeral va a venir no sé quién, que se va a venir a pelear con no sé quién, está no sé quién, yo lloré muy desbordado, pues omitimos esas situaciones, ¿por qué? Pues porque lo que va a ir quedando en los niños pues son esas impresiones, ¿no? De que es algo como muy desbordante, es algo como muy desorganizante, ¿no?
0: no aquí coincidimos, sí. coincidimos un poco, ya lo, lo mencionaba yo, de, de, de alguna forma proteger a, a cierto nivel, pero... Eh, que, est que esté presente al final esta experiencia, o sea, el niño se va a dar cuenta eh, de alguna forma u otra, el niño va a saber que pasa algo, a lo mejor no exactamente qué, y como mencionaba ya en un inicio probablemente la imaginación del niño sea, sea peor a lo mejor de lo que sucede realmente. Eh, también esta parte de la experiencia de acompañar a los niños eh, le puede ayudar a demostrar que ciertas emociones o ciertas señales propias son esperadas, que a veces está bien sí. estar triste, a veces la ansiedad, el miedo está presente incluso en los papás, que los niños es muy típico que los vea como que no sufren, no pueden con todo, pero que concienticen este este punto como una experiencia meramente humana también les es benéfico a, a, a los niños y en su desarrollo emocional.
1: Ah, claro. O sea, yo creo que es mucho más benéfico que los niños sepan o conozcan que es un duelo y cómo nosotros como familia podemos afrontarlo y podemos cursarlo de la mejor manera Ah, dice que entre comillas lo pongo porque es bien difícil ¿verdad? y nadie lo hace bien porque no se puede como ocultarlo, como si le echáramos así como una cobija y ahí está ahí está la cobija en medio de la sala con todo lo que estamos guardando y nada más les damos la vuelta ¿no? y pues eso no, o sea esos niños van a crecer con esas mismas herramientas para poderlo afrontar. Y sí, definitivamente coincido mucho en que la idea no es ocultar. O sea, por ejemplo, yo tuve un caso de, de una persona hace mucho tiempo que había fallecido la abuelita y a la niña no le querían decir. Y yo, entonces, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo le vas a hacer para decirle a la niña dónde está la abuelita? O ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el pensamiento o la organización? para explicarle a esta niña por qué su abuelita que todos los días venía a verla y le daba de comer, ya no va a venir, no, pues le vamos a decir que está de viaje, ah, ok, le va a decir que está de viaje, y luego, cuando de plano no regrese, ¿qué le vas a decir?, entonces, y, y entiendo mucho a la gente también, entiendo mucho a la gente por qué hace esas cosas, porque a nadie nos dijeron cómo hacerle, o sea, nadie nos dijeron, oye, pues es mejor afrontarlo, no, de hecho, nuestra sociedad, el único día que afronta la muerte, entre comillas, es el 2 de noviembre, que todos hacemos pachanga y comen y se emborrachan unos y lo que sea, ¿no? Y hasta hacen películas muy bonitas. Pero los otros 364 días del año no se habla. Entonces, entiendo por qué lo hacen. La idea es poquito a poquito irnos educando todos de que pues eso no es algo saludable para las personas, estarse aguantando el duelo, la tristeza, la angustia, y para los niños. Y el único parámetro que tú bien dices, eh, o bueno, que los dos ambos coincidimos, me mencionabas, era pues que no sea algo desbordante. O sea, que las mamás y los papás no tengan miedo de llorar frente de sus hijos porque eso no está mal, ¿sí? Malo sería que se aventaran al, al piso, golpearan cosas, aventaran, o sea, eso ya es otra cosa, ¿verdad? está muy triste, sí, pero hay, hay que como contener eso, ¿no? O sea, hay que mostrarles cómo salir de eso, enseñarles que se vale, pero de una manera también cuidada, ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, eh, Janet, yo creo que estos consejos generales que nos has dado eh, pueden ser de utilidad ¿Cómo hacerlo? ¿Qué decir? Obviamente depende de cada familia. Nosotros siempre invitamos a que mientras más apertura haya, mientras más confianza y acompañamiento exista, suele ser mejor para los niños, ¿no? Suelen ser experiencias de vida que a lo mejor van a ayudar en, en su momento futuro o que pueden ser benéficos para entender cómo es el proceso de despedida de un ser querido. Como mencionaba Janet, es algo universal. Y por más temor y por más dolor que nos cause, pues, es algo humano el hecho de, de podernos despedir de nuestros seres queridos. Muchas gracias, Janet, por habernos acompañado. Eh, se, eh, seguramente eh, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, nos puede hacer algún comentario o nos puede enviar un inbox en forma más personal. Si consideran a lo mejor que no saben si el niño está sufriendo un duelo adecuado, si tiene otros síntomas, porque acuérdense que los niños también tienen depresiones y los niños también sí. tienen esa sociedad, no es algo exclusivo de los adultos. Y eh, pues aquí está Janet que a veces nos orienta en ese tema eh, del duelo. Sí, de es los lo que
1: niños. les iba a comentar. <risa> Antes de irnos, les iba a comentar que si los niños en el proceso de duelo, pues están ustedes viendo que están muy ojerosos, que están muy cansados, que ya no juegan, si están viendo que tienen muchas pesadillas, si ustedes están viendo que los niños literalmente, pues se aislaron, Sí, no un día, o sea, no estoy hablando de un día que no comen y que no duermen, estoy hablando de semana o semanas, ¿no? Pues hay que hacer algo. Si estamos viendo, sobre todo, niños que están más impulsivos, más agresivos, más enojones, más irritables, si vemos niños que están más peleoneros o niñas, niños y niñas, ¿no? Si estamos viendo niños, fíjense, eso es bien importante y se las encargo mucho. Si están diciendo los niños que se quieren ir con la persona que falleció, hay que hacer algo. O sea, eso no está bien. O sea, no está bien que un niño esté deseando la muerte, ¿sí? Y más si no tiene bien fundamentado lo que es el concepto de que ya no retornamos, ¿sí? O sea, la muerte en, en este contexto es bien importante eh, acompañarla, entenderla, pero también detectar todo esto cuando se nos está complicando eh, estas situaciones de duelo o también, simplemente sencillamente, cuando los papás y los, y los cuidadores, pues no saben qué hacer, porque eso es bien usual. A veces vienen a la consulta y me dicen, oye, mira, yo te estoy sacando la cita porque no sé qué hacer. O sea, no sé cómo explicarle, no sé cómo acompañarle, no sé si, si sea bueno decir a la escuela o no, que eso también es otro tema que, pues digo, ya, nos está corriendo no el doctor, pero. Eh, eh, ese tema es bien interesante, o sea, cómo se le transmite a la escuela también para que lo puedan contener en la claro. escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, so, todos esos temas se ven eh, claro,
0: alrededor sí, sí. del
1: duelo en niños.
0: Son, que son muchos factores, al igual que el duelo en nosotros involucra muchos factores o muchos mm. eh, aspectos diferentes de nuestra vida. En los niños es igual con sus amiguitos, con sus compañeros, con eh, qué va a suceder en, adelante. Los niños también les sucede, ¿no? Eh, bueno, disculpa que nos estaba moviendo por acá. Pero en parte era en esto que les quería comentar. Eh, me he estado ausentando unas pocas semanas porque he estado preparando un curso para todos ustedes que tiene que ver con las... Eh, es un curso básico para saber qué hacer al respecto del duelo. Eh, algunas cosas que vamos a revisar son algunos antecedentes generales, características del duelo, qué sucede en... en, en un momento inicial en el duelo o qué sucede, por ejemplo, cuando el duelo no termina, cuando el duelo persiste a través del tiempo, que no, que no va disminuyendo como es lo esperado, y eh, también diferenciar si el duelo que estamos eh, cursando es un duelo esperado o un duelo ya complicado, ¿no? Con este curso lo sigo preparando, trato de, lo estoy haciendo o tratando de hacerlo más en forma posible que les pueda beneficiar a todos, pero pues como aquí va el anuncio de promoción, <risa> eh, estamos en el, en, en el momento de preventa, estamos a mitad de precio eh, para todo el que desee adquirirlo hasta el 19 de abril que va a estar disponible y para que puedan acceder a él, eh, básicamente era un pequeño anuncio disclaimer que quería mencionar, pero básicamente el objetivo es ayudar a la mayoría de las personas posibles a vivir su pro propio proceso de duelo a veces una consulta es difícil por los tiempos, los costos o lo largo de una terapia y por eso decidir como empaquetar a lo mejor lo más importante que hacemos en la clínica de duelo y pérdida para todos ustedes. Eh, sin más, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Janet. Eh, hay unas preguntas aquí. No sé si todavía tengas tiempo. Sí. Eh, bueno. Norma menciona que hace algunas, algunos meses falleció su mamá y cada día lo vive en forma peor, esto es una característica que me parece importante, el duelo a través del tiempo se espera que vaya disminuyendo en forma paulatina obviamente que no desaparezca en estos nueve meses que comenta Norma pero sí se esperaría que sea un poco más sencillo, obviamente hay factores que lo pueden estimular o pueden hacer que aumente un aniversario luctuoso, una fecha importante pero no debería ser cada día peor, al menos en teoría habría que ver el caso en particular eh, para ver si no se está convirtiendo en otra cosa, o lo que es muy habitual que vemos en la clínica, que se acompaña de otras problemáticas como trastornos depresivos. Así que hay que valorar cómo se está elaborando este duelo. Eh, Catajuan menciona que está de acuerdo con lo que decimos. Muchas gracias. Y Brenda menciona que donde los puede contactar para un duelo de un viudo de su madre... En la página puedes enviar un inbox, ya sea para el tema de hoy o cualquier otro tema. Con, con todo gusto podemos eh, mencionar algún informe o también alguna pregunta más privada. Con toda confianza lo pueden hacer a través del inbox. Y Vivi comenta que un hermano de ella tiene síndrome de Down y cómo hacerle para que no sufra la pérdida de su mamá. Es una situación un poco más compleja porque ya no solamente... Eh, es un duelo en sí de alguien importante como es la pérdida de una madre, sino también eh, esta situación compleja del síndrome de Down.
1: Sí. Normalmente por la capacidad intelectual que, se, que habría que ver cuál es, ¿verdad? Porque sabemos que, pues, aunque tenga el síndrome, todos tienen diferente tipo de... De nivel de capacidad intelectual, ya dependiendo de eso son como las estrategias que pueden ayudar a amortiguar el, el, el duelo, ¿no? Y muchas van encaminadas a uno, como los niños, uno a que la figura que era cuidador, ¿sí? Que se tenga otra figura de cuidador posterior a que esta persona, en este caso la mamá de este chico, pues falleció, ¿no? Y la otra es no mover tanto la rutina y la organización y la estructura de lo que se hacía con esa mamá. Eso, si bien, obviamente, no nos va a devolver a su mamá, pero sí va a ayudar a bajar muchísimo la incertidumbre y la angustia, que eso es algo que también se busca mucho en los niños.
0: Porque, Señala que entiende mucho su hermano.
1: Sí, porque algo que pasa sobre todo con los niños o con personas con discapacidad eh, es algo que es bien entendible. Cuando los niños tienen mucho miedo a que su mamá se muera, pues sí, obviamente, ¿verdad? de que se muera y pues es su ser querido, ¿no? Pero también en el fondo es mucho miedo a, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Quién me va a cuidar o qué va a hacer de mí? Y en esas etapas de vida tan tempranas es súper ultra mega amenazante que la persona que te cuida, te quiere y te protege, se vaya. Entonces, pues es importante como revisar el caso y, y empezaríamos también por evaluar o entender cuál es la capacidad para hacer las estrategias y adecuarlas para ese, para ese muchacho.
0: Dependiendo de sus características uh -huh. y esto como mencionas, no eh, que, que cómo está el contexto familiar y también cómo está la persona eh, uh -huh. en, es, en ese contexto. no También yo creo que una parte importante es que va a ser difícil eliminar totalmente el dolor. Es una parte esperada de un proceso de duelo, que exista tristeza, que exista miedo, angustia. Eh, es De alguna forma yo creo que es imposible retirarlo quitarlo totalmente pero sí que ayude a manejar todo el proceso como tal. ¿Sí? claro Bueno, ahora sí, nuevamente me despido. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Y ya saben, cualquier duda o sugerencia, estamos aquí a sus órdenes. Y ahora sí, ya regresamos en forma semanal con temas relacionados con el proceso de duelo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.